0: Bueno, empezamos aquí el capítulo 8 del podcast Preguntas de Oftalmología. Soy Iván Basanta. Continuamos con las preguntas del Provision, series 5 de la Academia Americana de Oftalmología. Y en este caso es Glaucoma, preguntas 1 a 25. Recordaros que en la descripción del episodio tenéis el enlace... Al drive donde tengo puestas las fotos de las imágenes a las que hace referencia a las preguntas. Espero que os guste. Glaucoma. 1. ¿Qué característica sería atípica en un paciente con glaucoma primario de ángulo cerrado de reciente diagnóstico? y pone edad mayor de 60 años, iris bombe catarata, miopía. Y es la miopía, la que sería atípica. Comentario. El glaucoma primario de ángulo cerrado ocurre secundariamente a un bloqueo pupilar, el cual es menos común en casos de miopía. Claro, porque es un ojo largo. Los factores de riesgo son hipermetropía, sexo femenino, edad avanzada, catarata raza y antecedentes familiares. Los hallazgos en la exploración típicos son pupila midriases media, iris bombé y edema corneal microquístico. El cierre angular, en casos de miopía, debería investigarse para buscar causas secundarias, como esferofaquia, iris plató, quistes en el iris o en el cuerpo ciliar, porque sería raro. 2. Un bebé de 3 meses de edad tiene estrías de jab, con dos, con dos Aes. Y presión intracular elevada. ¿Qué tratamiento hipotensor debería evitarse? Y es la brimonidina. Los otros eran acetazolamida, trabeculectomía, dorzolamida. Y lo que hay que evitar es la brimonidina. Comentario. El glaucoma congénito o infantil se considera una enfermedad quirúrgica porque el uso a largo plazo de medicación en niños puede asociarse con numerosos efectos secundarios. La goniotomía o la trabeculectomía son las primeras líneas del tratamiento quirúrgico del glaucoma congénito. Los fármacos se pueden usar hasta que el tratamiento quirúrgico pueda llevarse a cabo. Los inhibidores de la nitrasa carbónica tópicos o sistémicos se pueden emplear supervisando sus efectos secundarios. Sin embargo, la brimonidina está contraindicada en bebés y niños pequeños por la posibilidad de depresión del sistema nervioso central y de apnea. 3. ¿Qué complicación se considera la causa más frecuente de pérdida de visión tras una ciclofotocoagulación transescleral? Y para variar es el edema macular quístico. Las otras son oftalmia simpática, hipotonía, desprendimiento de retina, pero es edema macular quístico. El edema macular quístico se considera la principal causa de pérdida de visión tras la ciclofotocoagulación transescleral. Los procedimientos ciclodestructivos. Actúan sobre los procesos ciliares dañando las células que producen el humor acuoso. Estos procedimientos son inflamatorios y causan con frecuencia uveitis anterior y malestar visual. Las complicaciones que pueden amenazar la visión son el edema macularquístico, la hipotonía, la descompensación corneal, el fallo del injerto corneal y la oftalmia simpática. En algunos pacientes la visión empeora sin poder llegar a identificar la causa. Mientras que el desprendimiento de retina puede ocurrir con la ciclofotocoagulación endoscópica, no se ha descrito tras el tratamiento transescleral. 4. La medición de la birefringencia. ¿Es un factor importante en qué modalidad de imagen de la capa de fibras nerviosas? Entonces pone OCT, oftalmoscopia con láser con focal de barrido, fotografía libre del ojo, libre de rojo, rojo frío, o polarimetría láser de barrido, y es la polarimetría, la birefringencia, polarimetría, escaneo láser, el GDX. Después la de preferida, la polarimetría, láser de barrido, GDX, usa el principio de la birefringencia para estimar el grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina. Debido a la disposición de los microtúbulos en las fibras nerviosas, axones, la capa de fibras nerviosas de la retina muestra birefringencia o doble, o doble refracción. Cuando la luz polarizada pasa a través de la capa de fibras nerviosas de la retina, la luz sufre un cambio de fase proporcional al grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina y al analizar este cambio se puede obtener información sobre la pérdida de fibras nerviosas. La OCT usa interferometría de baja coherencia para dar una imagen seccional del tejido que se está estudiando. una haz de luz de baja coherencia se divide dirigiéndose simultáneamente al tejido de interés y a un espejo de referencia. Cuando la luz reflejada por ambas fuentes se combina, el patrón se analiza para generar una imagen del tejido. Vale. La fotografía libre de rojo implica obtener una imagen del fondo de ojo libre de luz roja, lo que aumenta el contraste de la imagen. En las imágenes libre de rojo, la capa de fibras nerviosas de la retina se ve como unas estrías irradiadas desde el nervio óptico. En caso de pérdida de capa de fibras nerviosas retinianas, estas estrías desaparecen y se producen defectos en cuña. El láser con focal de barrido usa una luz láser para escanear tanto de forma perpendicular al eje óptico como a lo largo de este para dar una imagen tridimensional en forma de copa. Se usa en la tomografía retinera de Heidelberg para obtener información topográfica sobre el nervio. 5. Un bebé de 3 meses tiene lagrimeo y fotofobia. El ojo derecho presenta estrías de hub y una pio de 21 milímetros de mercurio. Tras la reducción de la pio con la goniotomía, ¿cuál es la causa más frecuente del mal resultado visual? Y es ambliopía. No es ni desprendimiento de retina, ni endoftalmitis, ni catarata. Es ambliopía. Las principales causas de mal resultado visual en el glaucoma congénito son el descontrol de la pío y la ambliopía. La pío elevada puede inducir miopía y anisometropía. Las estías de HAF pueden producir astigmatismo y cicatrización corneal. Y ambas pueden ser ambliogénicas a pesar de un buen control de la pío. En el glaucoma pediátrico es obligatorio controlar a los pacientes por el riesgo de ambliopía y hacer un tratamiento correcto para aumentar las probabilidades de un buen resultado visual. El desprendimiento de retina, la catarata y la endostalmitis son infrecuentes tras una goniotomía. 6. ¿Qué gen se ha asociado con el glaucoma juvenil? De ángulo abierto y es el de siempre, el TIGR. MYOC, TIGR, MIOC. Los demás son ZIP, LOX, OPTN, pero es el TIGR, MIOC. El GLC1A es el primer gen que se asocia al glaucoma de ángulo abierto y se asocia a un subtipo de glaucoma juvenil. Este gen también se denomina TIGR MYOC. Y se asocia con un 3% de los glaucomas primarios de ángulo abierto en adultos. El gen OP-TN se asocia con el glaucoma de tensión normal. op tensión normal. El gen CYP1B1 se asocia con glaucoma congénito. Y el LOXL con el glaucoma pseudoesfoliativo. O sea, el CIP, CIP, la C es de congénito. Y en el LOX. L, la X es de ese desfoliativo. 7 Foto. Se ve una foto de un iris plato en las respuestas. Son dos imágenes de CT de segmento anterior y una de, del ángulo de una lente de Goldman. Síndrome de iris plato. A. Antes de la iridoplastia. B. Tras la iridoplastia. C. Goniotomía con indentación con el signo de la doble joroba. Un radiólogo de 35 años refiere cefaleas, dolor ocular y visión borrosa al leer las imágenes en su trabajo. La ondoscopia muestra una cámara estrecha en la periferia con una doble joroba de iris en la indentación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y pone bloqueo pupilar relativo, iris platón, anoftalmos y micro microsferofáquia. Y es iris platón. Comentario. La historia del paciente y la exploración son compatibles con glaucoma intermitente de ángulo cerrado por dilatación pupilar en una situación de baja iluminación. Los hallazgos describen las características de un iris plató. Mientras que los ángulos estrechos suelen ser secundarios a un bloqueo pupilar, en pacientes menores de 40 años deben investigarse otras causas de cierre angular y estas son iris plató, quistes de iris o de cuerpo ciliar y cierre angular inducido por fármacos, por ejemplo las sulfonamidas. El iris plató es una causa importante de cierre angular en adultos jóvenes y está causado por la rotación anterior del cuerpo ciliar. En la gonoscopia con indentación, con indentación se puede ver el signo clásico de la doble joroba. La joroba periférica representa el iris cubriendo los procesos ciliares situados anteriormente. Una biomicroscopía ultrasónica también puede ayudar al diagnóstico. La predisposición al cierre angular por bloqueo pupilar o facomórfico Puede ocurrir en pacientes jóvenes con ojos muy cortos Por ejemplo, en O con cristalinos grandes Por ejemplo, esferofaquia. Ninguna de estas situaciones Causa una doble joroba en la gonioscopia con indentación La 8 que es Un paciente con uveitis Unilateral, recurrente tiene dolor, fotofobia y células en cámara anterior, dos más. A pesar de tres semanas con tratamiento con corticoides, tópicos, el paciente sigue teniendo células en cámara anterior. Sigue teniendo células en cámara anterior, uno más. En la exploración, PIO de 37. Nerviótico similar al del ojo no inflamado, contralateral. ¿Qué manejo recomendaría? Claro, tiene PIO de 37, es una uveitis de tensión alta. Pues añadir un supresor de humor acuoso. Lo demás es trabeculectomía, suspender las gotas de corticoides, cambiar a corticoides más débil y es añadir un supresor de humor acuoso. Comentario. La elevación de la pio asociada con uveitis puede deberse a inflamación trabecular, obstrucción trabecular por células, hipertensión inducida por corticoides y oclusión pupilar por sinequias. Bien. El tratamiento inicial de elección es añadir un supresor de humor acuoso. Un dilema clásico ocurre cuando los corticoides pueden ser la causa de la elevación de la presión intraocular. El objetivo principal del manejo de la uveítis es suprimir la inflamación ocular. En presencia de inflamación activa, el tratamiento antiinflamatorio debe continuarse. Aunque las formulaciones con esteroides más débiles elevan la PIO con menos probabilidad, también son menos efectivas para controlar la inflamación y la sustitución solo debería considerarse cuando la inflamación estuviese controlada. Añadir un supresor la amor acuoso como un betabloqueante o un inhibidor de la anidrosa carbónica es una opción inicial efectiva cuando deben continuarse los corticosteroides. Si las medicaciones tópicas fallan y la PIO sigue elevada, sería necesario realizar una intervención quirúrgica. Sin embargo, lo ideal es llevarla a cabo cuando el ojo no esté inflamado. 9. Esa es repetida. El manejo de primera línea de glaucoma bilateral de ángulo cerrado inducido por el topiramato consiste en medicación hipotensora ocular ¿con qué otra intervención? Suspensión del topiramato Comentario Las sulfonamidas como el topiramato pueden causar una reacción idiosincrásica y producir miopía aguda y bilateral y cirangular Puede que también asocie inflamación del segmento anterior La bio microscopía Ultrasónica normalmente muestra inflamación ciclo ciliocoroidea con rotación anterior del cuerpo ciliar. La primera línea de tratamiento incluye cicloplegia, agentes hipotensores y suspensión del agente causal. En estos casos no hay componente de bloqueo pupilar y por tanto la iridotomía láser no es útil. En casos resistentes a la suspensión del topiramato, la iridoplastia láser ha demostrado ser efectiva para solucionar el cierre angular, el edema ciliar. Nos elimina con el drenaje coroideo, con el uso de la prendisona oral, porque las otras eran edema filiar. No, las otras eran iridotomía láser, prendisona oral, drenaje coroideo, pero es suspensión del topiramato. 10. ¿Cuál es la forma más fiable de demostrar un ángulo estrecho? Y es gonioscopia. El otro pone biomicroscopía ultrasónica. OCT, tomografía de coherencia óptica, grados de Van Herring y es el... la gonioscopia. La gonioscopia continúa siendo el patrón de referencia para la evaluación del ángulo y ofrece más información que técnicas de imagen más actuales. Mientras que la biomicroscopia ultrasónica, o sea, los ultrasonidos, y la OCT de segmento anterior pueden dar información útil. La principal ventaja de la agonioscopia reside en que permite indentar, con lo que se puede saber si existen sinequias anteriores periféricas. eso es muy importante porque el manejo de un cierre angular por aposición frente a un cierre angular por sinequias es diferente. La heridotomía periférica no está indicada si el ángulo está cerrado por sinequias, 360 grados. El método de Van Herrick ofrece una manera rápida de aproximar la profundidad del ángulo, pero no da información directa sobre la anatomía del ángulo. 11 Un paciente presenta embriotoxon posterior bilateral, adhesiones del iris a la córnea posterior y elevación de la PIO. ¿Cuál es el, cuál es el diagnóstico más probable? Embriotoxon posterior es el síndrome de Axenfeld-Rieger. Aparece anomalía de Peters, neurofibromatosis y aniridia. Este paciente tiene un síndrome de Axelfeld-Rieger. Una enfermedad de herencia autosómica dominante con anomalías bilaterales en el segmento anterior. Los hallazgos característicos incluyen embriotoxon posterior, hipoplasia de iris, conectopia y anchas adhesiones de iris al embriotoxon. Las manifestaciones sistémicas incluyen inmicrodontia, hipoplasia maxilar, piel perimbilical redundante e hipospadias. Entorno, separado. Al 50% de los pacientes desarrollan glaucoma que puede ser difícil de controlar. Las características del segmento anterior en la niridia son ausencia variable de tejido iridiano, déficit de células limbares que producen panus corneal y catarata, Esa es la niridia. Ausencia de tejido iridiano variable y el panus. Y la catarata. Y en la neurofibromatosis aparecen los nódulos de Leach, L -I s LI, SCH en el iris. La anomalía de Peters tiene un leucoma central corneal que puede asociarse con adhesiones al iris o al cristalino. Vale, o sea que son posterior, si no me riega. 12. Foto. Se ve una. hemorragias en la papila, inferotemporales en la imagen. ¿En qué tipo de glaucoma se observa con más frecuencia la siguiente exploración? Y es en el glaucoma de tensión normal. Luego hay pseudofoliativo, ángulo cerrado y hipertensión ocular. Las hemorragias en la papila yo creo que son las que se llaman drance o algo así, inferotemporales en la imagen, son más frecuentes en el glaucoma de tensión normal. Las hemorragias de papila. Se pueden observar en todos los tipos de glaucoma, pero son más prevalentes en el de tensión normal. También puede ocurrir en diabéticos, tras un desprendimiento de vitro posterior o en asociación con oclusiones vasculares. 13. ¿Qué pareja de datos demográficos y tipo de glaucoma tiene la mayor probabilidad de éxito? tras una trabeculectomía y es paciente de 80 años con pseudoesfoliación la trabeculectomía las otras son 30 años glaucoma juvenil de ángulo abierto 60 años glaucoma afáquico 70 años diabetes y glaucoma neovascular y es el de 80 años con pseudoesfoliación Comentario Un paciente de 80 años con pseudoesfoliación tiene la mayor probabilidad de éxito tras una trabeculectomía en ausencia de incisiones conjuntivales previas los pacientes ancianos generalmente tienen buenas tasas de éxito en la trabeculectomía. Están ampliamente aceptados como factores de riesgo, de fracaso, la edad joven, raza negra, glaucoma uveítico, glaucoma traumático, afáquico y glaucoma neovascular. El fracaso de una trave previa también es un factor de riesgo, de fracaso en una trabeculectomía. <risa> 14. Esto es lo de la regla ISNT. En una papila no glaucomatosa, ¿qué cuadrante del anillo retiniano neuroretiniano suele ser el más grueso? Y es el isent, o sea, el inferior, el grueso. Inferior es el más grueso. Eh, comentario. El anillo fisiológico es más ancho en inferior, típicamente. Seguido de superior, nasal y temporal. A esto se le suele llamar la regla isent. El adelgazamiento del anillo... En la parte inferior, en ausencia de pérdidas campimétricas, debería comentar con considerarse como sospechoso y podría representar un glaucoma en fase inicial. Bien, 16. No, 15. 15. ¿Ante qué situación baja la presión intraocular? Y es embarazo. Las otras son al tocar un instrumento de viento... En posición de cubito supino, al aguantar la respiración, no, porque todo eso hace aumentar la presión desde el abdomen hacia arriba. Tocar un instrumento de viento es maniobra de balsalva, aguantar la respiración también. Y de cubito supino sube la sangre también, es como se le pone a la gente que se marea. O sea que es el embarazo. Comentario, varios factores pueden aumentar la PIO, pero de estas opciones solo el embarazo se asocia a una disminución de la PIO. Los factores asociados con un aumento de la PIO incluyen acciones que aumentan la presión venosa y pie escleral, como la maniobra de Valsalva, sostener la respiración, tocar un instrumento de viento, llevar un collar ajustado, agacharse o sea el cuello de la camisa, agacharse o estar en posición de decúbito supino, presionar el ojo, el blefaroespasmo o exprimir los párpados también puede elevar la PIO. Además del embarazo, el ejercicio aeróbico también disminuye la PIO. El alcohol y la marihuana también causan desceso transitorio de la piel. 16. Un paciente tiene un defecto arciforme inferior en el campo visual. Se ve en la foto. Bueno, la foto es un nervio óptico. Dada la apariencia de la foto de su nervio óptico, ¿qué otras pruebas debería usted recomendar para confirmar el diagnóstico de sospecha?, o sea, un paciente tiene un defecto arciforme inferior en el campo visual del ojo derecho, dada la apariencia del nervio óptico, ¿qué otras pruebas recomendaría para confirmar el diagnóstico de sospecha. Y es una ecografía, porque es una drusa. la foto se ve una drusa del nervio óptico, y ahí aparece ecografía, resonancia magnética, tomografía de Heidelberg o CT de la capa de fibras nerviosas. Y es ecografía. Y entonces en la ecografía se ve una foto también de un eco. Comentario. Bueno, la foto es la ultrasonografía, muestra alta señal de reflectiva focal debido a la calcificación dentro del nervio óptico, que persiste cuando la ganancia disminuye, se disminuye. El paciente tiene drusas visibles del nervio óptico. La falta de hiperemia y de anomalías vasculares y la visualización clara de los vasos de la retina en los márgenes de la papila diferencian las drusas del edema de papila. Los defectos campimétricos, incluyendo el aumento de la mancha ciega y los escotomas arciformes, son frecuentes en caso de las drusas de nervio óptico. Entre las técnicas de imagen que pueden realizarse para confirmar la presencia de drusas está la ecografía, la autofluorescencia y la tomografía. Los hallazgos típicos de la ecografía son reflectividad focal de las drusas calcificadas, tal y como se muestra. La OCT de dominio espectral de la cabeza del nervio óptico también puede ser útil. El espectralis. 17. Una mujer de 36 años presenta una pérdida de visión unilateral y un cambio en la forma de su pupila. Su pío es de 36 milímetros de mercurio y el endotelio tiene un aspecto de bronce batido. Tras el inicio máximo de tratamiento con antihipertensivos tópicos, la pío sigue en 31. ¿Qué manejo recomendaría usted? A continuación, y es cirugía de glaucoma con dispositivo de drenaje. Las otras son trabeculoplastia láser, iridoplastia, hidro, iridotomía periférica. Y es cirugía de glaucoma con dispositivo de drenaje. Este paciente tiene un síndrome iridocorneal y el siguiente paso es la cirugía, como un implante de tubo de drenaje, lo que ponían en aquella otra pregunta, Seto. El síndrome iridocorneal es unilateral. Y es una normalidad adquirida del endotelio, claro, por eso es el síndrome AIS, iridocorneal endotelial, ICE. Es una normalidad adquirida del endotelio corneal que normalmente afecta a mujeres entre los 20 y 50 años, como la señora que lleva el gamma pinto. El glaucoma en el síndrome iridocorneal endotelial está causado por una migración de las células endoteliales anormales hacia la malla trabecular. La contracción de esta membrana puede causar las características sinequias anteriores periféricas y cierre del ángulo. Dado que no hay un elemento de bloqueo pupilar, la iridotomía no sería útil. Los procedimientos que actúan sobre el ángulo, como la iridoplastia y la trabeculoplastia con láser, no solucionarían la elevación de la pillón. Estos pacientes requieren cirugías de bypass de la obstrucción angular si la medicación para el control de la PIO, fracasa. La trabeculectomía o el implante de un tubo serían opciones quirúrgicas razonables. 18. Un paciente en biope de 36 años acude para someterse a una cirugía refractiva. Su PIO es de 16 en ojo derecho y 28 en el izquierdo. Tras interrogarle, describe episodios de visión borrosa y visión de halos de colores en el ojo izquierdo tras jugar al baloncesto. ¿Qué hallazgo esperaría encontrar en la exploración? Y es el uso de Krukenberg. No es ni defectos de transiluminación del iris, ni atrofia sectorial del iris, ni amplia banda de cuerpos ciliares. el uso de Krukenberg. El paciente presenta una historia típica de síndrome de dispersión pigmentaria que causa el uso de Krukenberg. Los pacientes con síndrome de dispersión pigmentaria son habitualmente jóvenes, hombres, miopes, y el diagnóstico se hace a menudo en una exploración rutinaria. Pueden referir visión borrosa, cefaleas o náuseas tras el ejercicio intenso, debido a la alta liberación de pigmento, lo que puede causar elevación de la pío transitoriamente con edema corneal. Los hallazgos clásicos en la lámpara de hendidura incluyen uso de Krukenberg, defectos de transiluminación del iris en la periferia, media, e intensa pigmentación de la malla trabecular. Pues el, los hallazgos de transiluminación también lo pone aquí como opción. Lo que no pone, solo pone defectos de transiluminación del iris. No pone en la periferia media. Bueno, los hallazgos clásicos de síndrome de dispersión pigmentaria son. Uso de Krukenberg, defectos de transiluminación del iris en la periferia media e intensa pigmentación de la malla trabecular. El pigmento puede acumularse también en los surcos iridianos y en el ecuador del cristalino, que se llama la banda de SCHEIE. -E -E. Las respuestas incorrectas se asocian a otros glaucomas secundarios. Una amplia banda de cuerpo ciliar se halla en el síndrome de recesión angular. Bueno, en la recesión angular, que es un accidente. La atrofia sectorial del iris se asocia con la enfermedad herpética y los defectos peripupilares de transiluminación se hallan en el síndrome de pseudoesfoliación. Vale, o sea que aquí lo que les falta es poner defectos peripupilares de transiluminación y los que tienen síndrome que son los de la pseudoesfoliación alrededor de la pupila. Y esto tiene defectos de transiluminación en la periferia del iris. Ya entiendo, lo que pasa aquí es que hay un error, porque de hecho en la versión en inglés sí que pone peripupilar iris transilumination defects. Son defectos peripupilares de transiluminación. Bien, 19. ¿Cuál es el efecto de aplicar presión posterior con una lente de ángulo tipo Goldman de diámetro grande? Y es, puede intentar la esclera y estrechar falsamente el ángulo. Las otras, puede ayudar a diferenciar entre cierre posicional y cierre por sinequias, que es la que pondría yo. Puede intentar la córnea y abrir falsamente el ángulo. Puede intentar la esclera y estrechar falsamente el ángulo. Es que es una de Goldman. La otra es la de Zeiss, la que ayuda a diferenciar entre cierre posicional y cierre por sinequias. Puede ayudar a cortar un ataque agudo de glaucoma por cierre angular. Bien, y es, puede indentar la esclera y estrechar falsamente el ángulo. Comentario: aplicar color, aplicar presión. Corneal posterior con una lente de Goldman se traduce en una fuerza sobre el limbo y la esclera anterior, lo que estrecha falsamente el ángulo. El método más común de examen del ángulo en lámpara de hendidura es la gonioscopia indirecta. Los principales tipos de lentes de gonoscopia indirecta son de diámetro grande, como la lente de Goldman, de tres espejos, y de pequeño diámetro, como la lente de cuatro espejos de Zeiss. Claro que esa es la que ayuda a diferenciar el la posicional del cinequia. O la de Susman con dos S. Las lentes de Goldman son convexas y requieren un agente para acoplarlas, como la metilcelulosa. El diámetro de las lentes es mayor que el diámetro de la córnea, con lo que la presión posterior causa indentación de la esclera y no de la córnea. Esto puede producir un estrechamiento artificial del ángulo y reflujo de sangre por el canal de SLEM. En el otro lado, la presión de la lente de diámetro pequeño, como la de Zais, indenta la córnea y hace que el fluido vaya hacia el ángulo. La presión no intencionada puede abrir falsamente el ángulo, pero la presión intencionada. Puede permitir diferenciar entre un cierre angular por oposición o sinequial. La indentación corneal también puede romper un ataque de cierre angular. ¿Cuál es la diferencia? Preguntamente, ¿cuál es la diferencia entre la trabeculoplastia láser selectiva TLS de la trabeculoplastia con láser de argon TLA? Es que la trabeculoplastia láser selectiva, la TLS, produce menos energía que la TLA. Comentario: la traveculoplastia láser selectiva produce menos energía que la TLA, traveculoplastia con láser de arco. La traveculoplastia láser selectiva se basa en el principio de la fototermólisis, selectiva sobre las células pigmentadas. El láser se aplica en disparos cortos de poca energía que son absorbidos selectivamente por las células pigmentadas de la malla travecular, con poco daño de los tejidos adyacentes. Aunque hay un menor daño histológico del tejido, diversos estudios han mostrado que la eficacia entre la TLS y la TLA son equivalentes. Igual que en el caso de la TLA, el efecto de la TLS tiende a, dis tiende a, dis tiende a disminuir con el tiempo. 21. ¿Cuál de estas patologías son más frecuentes los ángulos estrechos? Hipoena recesión angular, pseudofaquia, síndrome de dispersión pigmentaria y síndrome de pseudoesfoliación, y es esta, o sea, más ángulo estrecho en el síndrome de pseudoesfoliación. Los ángulos estrechos y los ángulos cerrados son más comunes en el síndrome de pseudoesfoliación. Esto se, de, se debe probablemente al movimiento anterior del cristalino, secundario a la debilidad celular o a la diálisis. Todas las otras formas, las otras opciones, se asocian con ángulos normales o más profundos de lo normal. 22. Foto. Se ve una OCT de segmento anterior con una hendidura de ciclodiálisis. Un paciente de 32 años desarrolla hipotonía tras un traumatismo ocular. ¿Qué anomalía se encuentra tras el hallazgo que se muestra en la imagen de ultrasonidos? Es una BMU. En microscopía ultrasónica. Y pone separación del cuerpo ciliar del espalón escleral. Las otras serán desgarro de las fibras circulares y de las longitudinales del cuerpo ciliar, desinserción de la raíz del iris en el cuerpo ciliar, desgarro de la malla tracular, pero es separación del cuerpo ciliar del espolón escleral. Comentario. La hipotonía prolongada de un traumatismo ocular puede ser debida a ciclodiálisis como ocurre en este paciente. En esta situación el cuerpo ciliar se separa del espolón escleral, produciéndose un acceso directo del humor acuoso al espacio supracoroideo. La gonioscopia puede ser difícil de realizar y de interpretar en estos pacientes debido a la escasa cámara anterior y a la hipotonía. La OCT del segmento anterior y la biomicroscopía ultrasonica pueden ser útiles en estos casos para evaluar la presencia y la extensión de la ciclodiálisis. La desinserción de la raíz del iris produce iridodiálisis. Un desgarro entre las fibras circulares y longitudinales del cuerpo ciliar se encuentra en la recesión angular lo que se ve como una amplia banda de cuerpo ciliar en la gonioscopia un desgarro de la malla trabecular puede verse como un pequeño defecto trabecular en la gonioscopia ninguna de estas patologías causa hipotonía 23 ¿qué instrumento es más adecuado para medir la pío en, en caso de una cicatriz eh, corneal? y es el tonopen. los otros son Perkins, Goldman tonómetro de no contacto y es el tonopen. Comentario, en caso de una cicatrización corneal, los aparatos que pueden aplanar un área más pequeña de la córnea, no afectada, como el tonopén o el neumotonómetro, son más apropiados. Aunque el tonómetro de Goldman se considera el estándar para la medición de la PIO, su fiabilidad se reduce en el caso de corneal o de cicatrización corneal. El tonómetro de Perkins es una versión portátil del tonómetro de Goldman y tiene las mismas limitaciones. Un tonómetro de no contacto usa el aire para distorsionar la córnea. La reflexión del aire puede ser asimétrica o incorrecta en caso de cicatrización corneal, lo que puede provocar variaciones en la lectura del apío entre diferentes áreas de la córnea. O sea, Toropén. 24. ¿Cuál de los siguientes glaucomas secundarios la estación de la catarata se asocia con mayores tasas de pérdida de vitrio? O sea, mayor posibilidad de pérdida de vitrio en el glaucoma por pseudoesfoliación. Los otros son el glaucoma inducido por esteroides ahí no hay que extraer nada síndrome de dispersión pigmentaria síndrome de irisplató y ese glaucoma por pseudoesfoliación La estación de la catarata en el contexto de un síndrome de pseudoesfoliación es más difícil y tiene mayores tasas de pérdida de vitrio Las pupilas con frecuencia dilatan poco hacen que la visualización del cristalino sea más difícil. Además el débil soporte zonular puede hacer la extracción y el implante de la lía más difícil, pues operatoriamente hay una mayor tasa de fimosis capsular. Mientras que el síndrome de dispersión pigmentaria en el glaucoma corticoideo y en el síndrome de iris plató no hay predisposición a la vitriorragia Sí si se asocian con otras complicaciones. Por ejemplo, hay que proteger la córnea en el caso de la cámara estrecha en un iris plató y reducir la irrigación para evitar una profundización ex excesiva de la cámara anterior en un ojo miope con dispersión pigmentaria. Ah, esto no lo sabía yo. O sea, proteger la córnea en una cámara estrecha de iris plateau, lógicamente, y reducir la irrigación para evitar una profundización excesiva de la cámara anterior en un ojo miope con dispersión pigmentaria. Bueno, pues vale. Si tiene una cámara profunda, mejor. Te manejas mejor. Bueno, 25. Última de la primera parte de Glauco. Dos días después de una trabeculectomía con base en Fornix, un paciente tiene un apío de 2 milímetros de mercurio. Ampolla plana y una importante fuga en el limbo. La cámara anterior es estrecha, pero no hay contacto entre el cristalino y la córnea. ¿Qué manejo recomendaría? Y es cerrar la sutura. Cerrar la fuga re-suturando, porque tiene pérdida. Tiene importante fuga. Lo 3: inyección de cínculo fluoro. Curacilo, Inyección de viscoelástico en cámara anterior Añadir un supresor del humor acuoso ¿no? Y el cerrar la fuga suturando El manejo apropiado de la fuga temprana por la herida Es esencial para la formación de la ampolla Y el éxito a largo plazo En el posoperatorio temprano La elevación de la ampolla Es esencial para prevenir la fibrosis Epiescleral y el fracaso quirúrgico si una fuga no es lo suficientemente importante para causar un aplanamiento de la ampolla, lo mejor suele ser revisar la herida en quirófano y cerrar la fuga. No, perdón. Si una fuga es lo suficientemente importante para causar aplanamiento de la ampolla, lo mejor es ir al quirófano y cerrar la fuga. Por otro lado, si la fuga es leve, sin compromiso de la ampolla, el manejo conservador con una lente de contacto terapéutica puede ser suficiente. En ausencia de contacto y corneal, no es necesario reponer la cámara anterior y no solucionaría el problema de base de la fuga. La inyección de 5FU y nivel cierre de la herida. Los supresores de humor acuoso son improbables que ayuden, en este caso, de una fuga importante, pero podrían ser útiles con fugas más leves, especialmente si son fugas tardías. Claro, o sea, si tiene la tensión normal y aún así fuga, pues disminuye un poquito. Fin Primera parte de Provision 5, glaucoma, listo.